0: آه. العيني, العيني نعم. قال العيني رحمه الله تعالى معقبا على كلام ابن حجر قال بعضهم هذا عندي ليس بصواب لانه يل... لانه لا يلزم من كونه على غير شرطه الا يصلح الاحتجاج به عنده بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو اعلى الذي هو اعلى ساقط اعلى آه. اقول ساقط اعلى ايش؟ الذي هو شروط الصحة، أقول ساقط أعلى شروط الصحة. آه. هنا. الذي هو أعلى شروط الصحة، قلت: هذا الذي ذكره يخرم قاعدته، لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلا فلا فائدة لذلك الشرط، وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري ليس على شرطه، وإنما يصلح عنده للاستشهاد، ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط. على ما سياتي ان شاء الله تعالى وابو نظره بن... وابو نظره بالنون بالنون المفتوحه وسكون الضاد المعجمه وفتح الراء واسمه المنذر بن مالك بن العوفي البصري بس لكن بالنسبه للكلام الشعبي يا شيخ؟ اقول يعني الرد على الشعبي في هذا. في معنى الحديث.
1: في معنى الحديث ان ان الامام هو الامام واما هؤلاء فهم علامه يعني افعالهم علامه على ما فعل الامام. ولا شك ان قوله ضعيف بانك اذا جئت والامام قد رفع من الركوع لكن الصف الذي تليه انت لم يرفع راسه من الركوع انك ادركت الركعه هذا ضعيف جدا. نعم.
0: <تصفيق> باب تسويه الصفوف عند الاقامه وبعدها حدثنا <تصفيق> حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو بن مره قال سمعت سالم بن ابي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقيموا الصفوف فاني اراكم خلف ظهري.
1: سنة 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 سنة. نعم. قول باب تسويه الصفوف عند الاقامه وبعدها وبعدها. تسويه الصفوف تكون بالقول وتكون بالفعل. اما القول فان يقول الامام سووا صفوفكم او استووا او ما اشبه ذلك. ولكن هل يقوله مع التسويه او اذا كانت الصفوف مستويه لا يقوله؟ الظاهر الثاني لان قوله مع تسويه مع كون الصفوف مستويه لا فائده منه وليس هذا من الالفاظ المتعبد بها حتى يقال انه يقوله ولو وان كان الصف مستوي فلا يقال الا لسبب اذا راها وجه قال السوء والا فلا وكان بعض العامة يظن أن هذه الكلمة من مستحبات الصلاة فتجد يصلي مع واحد فقط ثم يقول لهم استووا وهو إلى جنب ولا حاجة إلى هذا القول وإذا كان الإمام رأهم قد استووا ولم يقله انتقده العامة قال كيف ما يقول استووا يعتدلوا أما التسويه بالفعل فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي الصفوف فيسوي المناكب والصدور يمسح مناكبهم وصدورهم ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وحديث النعمان أيضا بن بشير رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسوي صفوفنا كانما يسوي بها القداح وينص السهم وهذه لابد ان تكون متساويه تماما كالمشت وقول او لا يخالف الله بين وجوهكم هذا وعيد على من لم يسوي الصف والمراد بالوجوه هنا وجهات النظر في دليل قوله في بعض الفاظ الحديث أو لا يخالف إن الله بين قلوبكم وقيل المراد بالوجوه العضو المعروف والمخالفة هي أن يقلب الله الوجه إلى الظهر فيكون وجهه إلى ظهره والعياذ بالله فعلى هذا تكون العقوبة حسية ومعنوية حسية وعلى الأول تكون معنوية أما الحديث الثاني ففيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام وخاصة من خصوصياته وهو أنه يراهم من وراء الظهر ونحن لا لا نرى لا نرى الناس من وراء ظهوره لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراهم من وراء ظهره رؤية حقيقية لأن هذا هو الأصل أن يُحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الحقيقة وإن استبعده الإنسان ذهنا لأن آيات الله عز وجل لا حصل لها. نعم. لا؟ في الصلاة فقط. لا لا الصواب الظاهر مع الحافظ هذا ليس آه بصحيح ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج هذا حديث حديث لا اصل له ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه
0: ثلاثه طيب باب اقبال الامام على الناس عند عند تسويه الصفوف حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده بن قدامه قال حدثنا حمي حميد الطويل قال حدثنا انس قال اقيمت الصلاه فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري
1: هذا ايضا من السنه ان الامام يستقبل الناس بوجهه عند تسوية الصفوف أما كونه لا يلتفت أو يلتفت عن اليمين وعن الشمال فهذا قصور لا شك. لكن نحصل بالفائدة يعني لو كان الإنسان جعل وجهه إلى اللاقطة الذي يتسلق بالصوت المكبر وأمرهم بالاستواء حصل به المقصور. لكن الأفضل أن يتجه إلى الناس بوجهه ليعرف الناس اهتمام الامام بتسويه الصمود. نعم. نعم سليم. اذا قلنا يا شيخ ان ان ابو بكر رضي الله عنه يكبر تكبير الرسول صلى الله عليه
2: وسلم وتكلم احد بكبرة الصوت الحين الوقت الحاضر هذا يا شيخ المقصود المقصود كان كان واحد من صوت ابو بكر وانه صوت توه يقضي مثل المقصود واحد تبليغ الصوت من ابو بكر للصحابه وتبليغ الصوت من مكبر الصوت لمنتبه الناس نعم وشايفه يكون سنه
1: ولا يكون يعني لو قال قائل ان هذا المكبر الصوت له اصل لكان مصيبا ان له اصلا ويدل على ذلك اختيار النبي عليه الصلاه والسلام للاذان بلالا رضي الله عنه لانه كان اندى صوتا من عبد الله بن زيد الذي راى راى آه الاذان وكذلك في غزوه حنين امر <تصفيق> العباس ان ينادي لانه كان جهوري الصوت وكذلك ايضا قصه ابي بكر فان ابا بكر يكون وسيله لابلاغ تكبير الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. بعضهم
0: يضيفون صلاه المودعين.
1: اي هذا من البدع. يعني بعض الناس يقول اذا قال استووا اعتدلوا قال وصلوا صلاه مودع من قال انت اعظم موعظه من الرسول عليه الصلاه والسلام نعم هذا من من التنطع وبعض الناس يقول استووا اقيموا صفوكم غلقوا بياجركم لانها كثرت البياجر في بعض المساجد وصارت تشغل المأمومين آه المصلين فكان يلحق هذه الكلمه بالأمر بالاستواء فهذه اذا كان لسبب طارئ وتزال لا بأس لكن اخشى ان طالب الناس زمان ان ان يظنها الصغار من السنن فيقول مثلا سكتوا باجركم وإلا لم يكن معهم باجر واحد فالاحسن مثل هذه الامور ان يتحرى الانسان فيها السنه لا يزيد ولا ينقص الفاظ التسويه احسن ما
2: عليكم هل هي توقيفية او اجتهادية؟ كيف؟
1: الفاظ التسويه توقيفية او اجتهادية هو اقول هل هي توقي غير توقيفية المقصود المعنى لكن المحافظة على ما جاء به النص اولى
0: ثلاثة نعم باب الصف الاول حدثنا ابو عاصم <تصفيق> حدثنا ابو عاصم عن مالك عن سمي, عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم, والهدم وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهَموا نعم
1: هذا في فضيله الصف الاول تقوله ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا اي لعمل لا قرعه ايهم يكون في الصف اما ال طيب وهذا الحديث ذكر مجموعه من من احاديث لان قوله الشهداء الغرق والمطعون والموطون والهدم هذا حديث مستقل لكن جمعه الراوي اما ابو هريره او من بعده جمعه مع الحديث الاخر نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اراكم خدمه غريب ليس فيه معارض لحديث ابي بكر رضي الله عنه ان حين دخل
0: دون الصف ثم سال قال من فعل هذا
1: ببكره ليس فيه معارضه كيف الجمع؟
0: يعني
1: يعني. نعم متأخر جدا الظاهر ان نر... ان تراه من التسويه ما هو في كل... في كل الصلاه
0: قبل الشروع نعم قبل التكبير يعني يراهم قبل التكبير في الصلاه ما هو الظاهر الظاهر حتى اذا كبر ما دام في التسوية يعني بعد تكبيرة الإحرام يراهم <تصفيق>
1: يحتمل أنه يراهم لأنه لأنه قبل أن يكبر يستقبلهم بوجهه ويراهم بوجهه والظاهر أنه في أول الصلاة يراهم حتى تتساوى الصفوف ثم يصف رؤيته <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم الرسول <سؤال> عليه الصلاه والسلام ليس في جميع الاوقات والصحابة الصحابه
1: وانما في بعض الاحيان يعني. الحديث العموم لان اقامه الصفوف في كل وقت والرؤيه مرتبه على ذلك. ثلاثه يلا عبد الله بن عاقل. هذا الحديث نفت على
2: التهجير يعني التبكير مثلا بالذهاب الى الصلاه.
0: والاحاديث الاخرى جاءت تبين ان صلاه السنه في البيت مثلا احسن فاذا كانت
1: الصلاه لها راتبه مثلا قبليه فالافضل انه يصلي في البيت ولا أفضل من هي في البيت الافضل الافضل ان يكون في بيت كل السنه. يعني قولوا في التاشير معناها ان الذين لا تمنعهم الهاجره ويشددوا الحرب من الحضور الى المسجد. ثلاثه نعم.
0: باب إقامة الصف باب إقامة الصف من من تمام الصلاة باب إقامة الصف من تمام الصلاة حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة حدثنا أبو الوليد قال حدثنا
1: قولوا ربنا لك الحمد هذه الجملة ورد فيها أربع صفات ربنا لك الحمد كما في هذا الحديث وربنا ولك الحمد و واللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد أربع صفات كلها وردت في هذه ال... الكلمة وقد سبق أن القول الراجح في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن الأفضل أيش التنوع يأتي بهذه المرة وبهذا مرة وقول في هذا الحديث اذا صلى جالسا صلى جلوساً اجمعون يدل على ان المأموم يتبع الإمام في الجلوس فاذا صلى جالسا صلى المأموم جالسا ولو كان قادرا على القيام اتباعا لمن اتباعا لإمامه وهذا هذه المساله إحدى المسائل التي يتحمل فيها الإمام عن المأموم شيئا من واجبات الصلاه فقد تحمل عنه الان القيام نعم
0: حدثنا فيقول
1: اقيموا أقيم الصف اقامه الصف بماذا تكون؟ تكون بأمور اولا بالتسويه وثانيا بالتراص وثالثا بالتقارب بين الصفوف ورابعا بالدنو من الامام وهذا الرابع يستلزم توسط الامام نعم هذه اربعه انواع داخله في قوله اقيموا الصف نعم ايش؟ التسويه والتراس وتقارب الصفوف. والرابع الدنو من الامام. الان <تصفيق> لو كان الامام
0: يحافظ على قنوت مثل الفجر فهل يشرع ايضا الابتداء
1: لو كان المؤمن يخالف قنوط الفجر؟ يعني. الامام احمد رحمه الله قال اذا تم بالقانت فانه يتابعه ويؤمن على دعائه مع انه لا يرى استحباب القنوت في صلاه الفجر.
0: المبلغين
1: اذا بلغوا رفع الامام للركوع يقولون ربنا ولك الحمد، الا يقتضي لفظ التبليغ يقول أن, 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 ان يقول سمع الله لمن حمده؟ لا المقصود بالتبليغ ان ان يبلغ الناس ان الامام رفع والماموس يشرح له ان يقول ربنا لك الحمد. ثلاثه ثلاثه والوقت انتهى. لا ما. انتهى. ديت واحد اي نعم انتهى. انتبه ثلاثه اشياء اثنين طيب
0: ثلاثه اشياء ليش التراث من هو علميه او من هو اقرب
1: من هو اقرب الايمان
0: اربع ساكن مصدر هذا وهذا
1: وهذا, وهذا. اربع ساكن آه. بسم الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجماعة والإمامة في باب إقامة الصف من تمام الصلاة حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ
1: الصَّلَاةِ هذا والحديث التي قبلها تدل على فضيلة إقامة الصفوف وعلى جواز الرواية بالمعنى لأن بعضها قال من حسن الصلاة وبعضها من تمام الصلاة وبعضها من إقامة الصلاة وهذا يدل على أن من عادة الرواة أن يرووا الحديث بالمعنى وهو كذلك هذا هو الغالب وقد ياتي باللفظ وغالب ما ياتي باللفظ ان ترى فيه اذا اذا حصل شك في لفظه يقول كذا او كذا مما يدل على على عنايه الراوي بلفظ الحديث وكذلك فيما يتعلق بالاذكار فان المحدثين يتحاشون ان ياتوا بالمعنى بل يروون الحديث باللطف وفي قوله سووا صفوفكم دليل على وجوب تسوية الصف لأنه أمر معلل بأنه من إقامة الصلاة بل في حديث معاذ بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يسوى الصفوف فقال لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وهذا هو الصواب ولكن هل اذا لم يسو الصف هل تبطل الصلاه؟ او نقول ان تسويه الصف واجب للجماعه وليس واجبا في الصلاه الجواب الثاني واما ما يروى او ما يروى بعض الناس أن النبي صلى الله عليه اله وسلم قال إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا لا أصل له ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
2: باب إثم من لم يتم الصفوف حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرني الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن انس بن مالك إن انه قدم المدينه فقيل له ما انكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوف وقال عقبه بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا انس بن مالك إن المدينه بهذا
1: البخاري رحمه الله جزم بأن من لم يتم الصفوف فإنه آثر فقال باب إثم من لم يتم الصفوف وإتمام الصفوف يعني إكمالها والإثمام بها على أكمل وجه فيدخل في ذلك التسوير ويدخل في ذلك سد الفرج ويدخل في ذلك إكمال الأول في الأول ويدخل في ذلك أيضا من ان لا يصل الانسان مفردا فكل ما خالف المصافحه فانه مخالف لاتمام الصفوف اين نعم
0: شيخ بارك الله فيكم اذكر حديثا عن انس انه ورد الكوفه
1: فانكر عليهم وقال ما اعرف الا الاذان هنا يقول ما
0: انكر شيء الا انهم هذا في المدينه
1: هنا في نفس العصر كان كان يعني اهل الكوفه غير في المدينه او ان معلوم في اكثر الكوفه من غير من غير اهل المدينه يعني كيف في يعني اهل المدينة مثل
2: ما انكر عن عليهم شيء الا انهم لا يثبتوا نعم واهل الكوفه قال ما ما عرفت شيء الا هذا الاداه
1: اي نعم <تصفيق> على كل حال قد يكون النفي إضافة يعني شيء معين فإن كان حقيقيا فيقال أهل الكوفة ليس هم أهل المدينة
2: شيء نعم الله جزم البخاري رحمه الله بالتأثيم نعم ألا يأخذ من قول أنس ما أنكرت شيئا
1: لا له لو أنت بحديث النعمان وسيأتي كان أوضح لأن إنكار الشيء قد يكون إنكار عن في المحرم أو إنكار عن ترك السنة يعني ترك السنة أيضا حتى تموت إنكار. شوف نعم بارك
0: الله فيك. لوبت الإنسان أحيانا. نعم. لوبت المرء أحيانا بيناس اللي
2: بجانبه يصعد يعني أن يصافح تماما. نعم. أن يكون يتأخر بقدر خمس أصابع في مصافحة كاملة. نعم. ويغلب على ظن الإنسان أن
0: هذا الشخص يكفيه أن تحركه. فالإنسان يعني. يحركه ولو حصل ما حصل فمن يتركه لا يحركه يعني اذا اذا ابتعد عنه يجذبه
1: يجذبه نعم؟
0: مال بسيط
1: يركه واذا راى منه تكرها فاذا سلم يقول هذا من تمام الصلاه تمام صلاتي وصلاتك هذا الان يعني ممتلئ كثيرا حلق اللي حاول شرب الزقاق في كل
2: في
1: كل مكان لا تنتقل من شيء الى شيء شيخ هذا مكركب الكلام الآن على مسألة المصافة، المصافة هذا الذي يقلب المصافة ضرره عليك وعليه لأن يعني تسوية الصفوف من تمام الصلاة للجميع لكن شارب الدخان حالق اللحية مسبل الثوب هذا ضرره على على نفسه. إذا قلنا مرة
2: ثانية إذا
1: هو مبتعد نعم إيش؟ كل
2: ركعة يبتعد ويتقدم ويتأخر وهذا كثير من الناس إذا خفت
1: أن تبطل صلاتك بكثرة الحركة فتح اما ما دام الامر يمكن ان تكون حركه يسيره فاحسنت تقيم الصف نعم
2: باب إلزاق المنكب بالمنكب باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم والقدم بالقدم في الصف وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: هذا الحديث استفاد منه ما سبق من الامر في اقامه الصفوف وسبق لنا معنى الاقامه انه يشمل عده اشياء. وقولوا فاني اراكم من وراء ظهري الظاهر ان هذا في حال الصلاه فقط وان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يرى اصحابه من وراء ظهره في كل مكان بدليل حديث ابي هريره رضي الله عنه ان انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه جنابه فقال اين كنت يا ابا هريره ومن فوائد هذا الحديث ان هدى الصحابه رضي الله عنهم ليس كما توهمه بعض, بعض الناس أن الإنسان يلزق كعبه بكعب صاحبه بحيث يفتح ما يفتح رجليه لأنه لو ألزقها هكذا مع فتح رجلين لابتعد المنكب عن المنكب والصحابة أراد أنس بقوله هذا أنهم يتراصون حتى يلتزق أعلى البدن بأسفل البدن وهذا حتما يقتضي أن تكون الأرجو الطبيعية لا متوحة هكذا وغريب من بعض الناس مثلا أن يفهموا السنة فهما خاطئا ثم يبثها في الناس ويحصل الجهل الكثير ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا أدركوا خطأ الناس في استعمال سنة من السنن أن يبينوها وأن لا يستسلموا للأمر الواقع الاستسلام للأمر الواقع في خطأ ضرره عظيم فيقال لهؤلاء ليست السنه ان الانسان يفتح قدميه حتى تلزق بالاخر السنه ان يتراص الناس حتى يلزق الانسان كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه وهل المراد بذلك بيان المراصه وتمام المصافه او ان هذا سنه في كل الصلاه يظهر من كلام صاحب الفتح انه لبيان المراصه وتمام المصافه وليس ذلك في كل الصلاه انما هو عند الامر بالتسويه والتراس يفعلون هذا نعم هل الشيخ المراد والمبتدئ
2: بمن لم يفعل المراد باتمام الامام والمبتدئ
1: بما يا امام على حق يا مبتدئ كل من قدر على اتمام الصف ولم يفعل فهو اخر أي واحد أي واحد ومن عدم الإتمام أيضا ربما يدخل في كلام البخاري أن تصف في الصف الثاني والأول لم يقبل حتى ولو كان معك أحد
0: هل
1: إلزاق حقيقة الصف لا الرزاق حقيقة لكن من أجل تحقيق تسوية الصف والتراص ايش إيه؟ مكان هذه مشكله في الواقع يقول بعض المساجد تكون الفرش قصيره بحيث تكون اطراف الصف ما فيها فراش فمثل هذا ينبغي للقائمين على المسجد ان يحاولوا إتمام الفرش نعم إذا لم يحصل فإن كان الإنسان يتأثر بالصلاة في هذا المكان الفارق وأنه يزول منه الخشوع لصلابة الأرض أو لوجود التراب مثلا فلا بأس أن يصف الصف الثاني وإن كان لا يتأثر فليصف وهو على أجر ثلاثه باب إذا
2: قام الرجل عن يسار الإمام وحوَّلَهُ الإمامُ خلفَهُ إلى يمينِهِ تمت صلاتُه حدَّثَنا قُتَيبةُ بنُ سعيد قال حدَّثَنا داوود عن عمرو بن دينار عن كُريبٍ مولى ابن عباس عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال صلَّيتُ مع النبي صلى الله عليه وسلَّم ذات ليلةٍ فقمتُ عن يسارِه فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم برأسِي من ورائِي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضا.
1: هذا الحديث فيه فوائد منها جواز الجماعه في صلاه الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابن عباس على قيامه معه جماعه وقد ثبت مثل ذلك لحذيفه ابن اليمان ولعبد الله ابن
0: مسعود
1: ابن مسعود لكن ليس أمر راتبا بمعنى انه يصلي كل ليله من الجماعه ولكنه احيانا فاستدل العلماء بذلك على جواز اقامه النفل جماعه لكن ليس على وجه الراتب وهذا ربما يحتاج الناس اليه احيانا مثل ان يكون الانسان عند لما صلى الظهر صار معه كسل فقال له اخوه نصلي جماعه يشد بعضنا ازر ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز الحركه لمساحه الصلاه من من الذي تحرك في هذا الحديث؟ كلاهما الرسول عليه الصلاه والسلام وابن عباس واستدل به بعضهم على ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال بين ابن عباس بين ابن عباس والقبله فجعل هذا من من المرور وليس كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بين يدي ابن عباس بل هو ثابت في مكانه وابن عباس هو الذي مر من ورائه إن قلنا إن هذا مرور ومن فوائد هذا الحديث أنه لا قيام للرجل الواحد عن يسار الإمام وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس إلى اليمين ولكن لو بقي يصلي عن يساره فهل تصح صلاته؟ كلام البخاري يدل على انه انها لا تصح لقوله فقد تم الصلاه تم الصلاه فظاهر انه لو, بق لو بقي لم تتم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله عند اصحابه قالوا لو بقي عن يساره لم تصح صلاته واختار شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه لا أنه لو بقي عن يساره فصلاته صحيحة وأن كونه عن يمينه مع خلو يساره على وجه الاستحباب وعلل ذلك ب... بعلة صحيحة وهي أن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على, على الاستحباب ولهذا لم يقل له الرسول عليه الصلاه والسلام حين فرق لا تعب كما قال لمن لابي بكر فدل ذلك على انه على سبيل الاستحباب ولكن بعض بعض العلماء نازع وقال ان الحركه الاصل فيها الحركه في الصلاه الاصل فيها الكراهه فكون الرسول يتحرك ويدير من عباس يدل على أن هذا عمل لا بد منه ولكن قال الحركة المكروهة ترتفع كراهتها عند الحاجة وهذا حاجة أن يدار الإنسان إلى الموقف الأفضل فالذي يظهر لي أنه لو صلى عن يسار ما أخلوه يمين فصلاته صحيحة لكنها خلاف السنة و من فوائده أن النوم لا ينقض الوضوء لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نام رقد فقام وصلى ولم يتوضأ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ونقض النوم للوضوء فيه ثمانية مذاهب لكن أقرب ما يقال في ذلك أن النوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان بنفسه لو أحدث ينقضه وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينقض سواء كان الإنسان مضطجعا أو متكئا أو راكعا أو ساجدا لأن النوم مضنة الحدث وليس حدثا والدليل على ذلك أنه لو كان حدثا بنفسه لم يفرق بين قليله وكثيره كما لم يفرق بين قليل البول وكثيره ولكنه مظنه الحدث على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل بكونه قام وصلى ولم يتوضا على ان النوم لا ينقض الروض مطلقا لان نومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الروض حيث كان عيناه تنامان ولا ينام ولا ينام قلب فلو احدث لاحس وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على ان النوم لا ينقض ويؤخذ نقض النوم او نقض الوضوء بالنوم وعدمه من ادله اخرى وفيه ايضا من فوائده أن الإنسان ينبغي له أن ينام بعد قيام بعد قيام بعد قيام الليل وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما ألفيته سحرًا إلا نائمًا فكان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل كما قال ربه عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة الذي معك فينام قبيل الفجر من أجل أن ينشر لصلاة الفجر فإذا أذن صلى ركعتين ثم اضطجع أيضا حتى ياتيهم مؤذن فيؤذنهم بالصلاة انت الوقت
2: ما شاء الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجماعة والإمامة من صحيحه باب الباب المرأة وحدها تكون صفا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال أنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم
1: خلفنا قال البخاري رحمه الله تعالى باب المرأة وحدها تكون صفا المرأة وحدها يعني إذا لم يكن معها أنثى أخرى تكون صفا يعني ولا تحتاج إلى الدخول في صف الرجال ثم ذكر حديث أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا ففي هذا الحديث فوائد أولاً حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يذهب إلى أصحابه ويصلي في بوته وهذا لا شك أنه مما يقول الالفه بينه وبين أمته صلوات الله وسلم عليه أن يأتيهم في بوتهم ويصلي بهم ومنها جواز النافلة جماعة أحيانا لا دائما ومنها جواز مصافة الصبي الذي لم يبلغ ويؤخذ عبد الله بن عوض صففت أنا واليتيم صففت وجه الأخ أن اليتيم هو الذي لم يبلغ وقد مات أبوه وهذا في النافلة كما ترون لكن هل يكون ذلك في الفريضة؟ اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إن مصافة الصبي تصف الفريضة كما صحت في النافلة بناء على قاعدة معروفة عند العلم وهو أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل ويدل لهذا الأصل أن الصحابة الذين حكوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة لماذا؟ لأن لا يقيس أحد المكتوبة على على النافلة فجلنا ذلك على أن الأصل هو قياس الفريضة على النافلة وهذا هو الصحيح ويستفاد منه أيضا أن المرأة يَصِحُّ انفرادُها خلفَ الصَّفُّ لأنَّ أُمَّ سليم كانت خلفَهُمْ وأقَرَّها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستفادُ منه أنه لا مكانَ للمرأة مع الرجال وأنه لا اختلاط بين الرجال والنساء حتى في العبادات، حتى في ذوات المحارم. <تصفيق> كل هذا ابعادا للفتنه والشر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير صفوف الرجال اخر اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وهذه الخيريه انما كانت لبعد اخر النساء عن عن الرجال فان قال قائل لو صفت مع الرجال هل تصح صلاتها؟ فالجواب اذا كان اذا كان لضروره صحت كما يقع ذلك احيانا في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا ضروره ولا باس ولكن ان راى الانسان من نفسه فتنه وجب عليه ان ينصر عن هذا المكان يعني مثلا لو انه اضطر الى ان يقف الى جنب امراه لكنه احس بحركه شهوة مثلا يجب عليها ان ينصرف يجب عليها ان ينصرف ويصلي في مكان اخر لانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام لانه يشغل لان ذلك يشغل قلب المصلي فهذا من باب اولى لان هذا فيه اشغال وفتنة وربما لا يفتتنه هو وحده بل تفتن المرأة ايضا طيب فإن قال قائل إذا كان إذا كان مع المرأة أخرى فهل يجوز أن تصلي وحدها؟ نقول لا لا, لا يصح لأن المرأة مع المرأة تكون صفا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف والى هذا يش... تشير ترجمه البخاري رحمه الله باب المراه وحدها تكون صفا اما اذا كان معها نساء فلا بد من ان يصففنا كما يصف الرجال ولا تصح صلاه المنفرده وحدها خلف الصف الا اذا كان الصف تام نعم كيف؟ من صحت صلاته من الصبيان صحت امامته، صحت مصافته. اذا
0: غير مميز هل يتصف مع الناس او يرفض الصف؟
1: كيف غير مميز وش وش كيف يصلي؟ يجلس يعني احيانا يجلسه واحيانا خليه يمشي مع الناس من اجل ان يتعود ولهذا و... ما في مانع ابدا ما في مانع ما دام ما يشوش لا مانع هذا مما يجعله يجل. يعرف المسجد ويعرف المصلين حتى وان كان لا يصلي على الوجه المطلوب نعم إن شاء الله اليك هل يصلي الانسان
0: الرجل باهله نعم وان فرد وهم منفردين؟
1: اي نعم يعني يجوز ان يصلي الرجل باهله وتكون المراه خلفه الشيخ ايش؟ أي
2: نعم.
1: نعم. أخوه من أمي نعم.
2: ميمنة المسجد والإمام، حدثنا موسى قال: حدثنا ثابت بن يزيد، قال: حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قمت ليلة أُصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي
1: نعم هذا مر عليهم لكن باب ميمنة المسجد لم يذكر لها دليلا وكأن الدليل الوارد على غير شرطه ونقرب الامر فتح
2: قوله باب ميمنه في المسجد والإمام أورد فيه حديث ابن عباس مختصرا وهو موافق للترجمة أما للإمام فبالمطابقة وأما للمسجد فباللزوم وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدا أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسنادٍ صحيحٍ عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ولأبي داوود بإسنادٍ حسنٍ عن عائشة مرفوعا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وأما ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت فقال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر ففي إسناده مقال وإن ثبت فلا يعارض الأول لأنما ورد لمعنى عارض يزول بزواله لمعنى؟ لمعنى عارض يزول بزواله
1: نعم الظاهر أن هذا الحديث ضعيف لأن الصحابة لا يمكن أن يدعوا اليسار إلا إذا كمل على أن الأكثر فيمكن لكن الصحيح في هذه المسألة أن يقال اليمين أفضل من اليسار بشرط أن يكون متساويين أو متقاربين وأما إذا أجحف اليمين باليسار فاليسار أفضل لدنو لدنوه من الإمام ويشهد لهذا أنه لما كانت السنة في الثلاثة أن يقف الإمام وسطاً كان أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار ولو كان الأيمن أفضل مطلقاً لكانت السنة أن يكون أن يكون اثنان عن اليمين فقط فالصواب ما ما ذكره صاحب الفروع وأنه ظاهر خيام الأصحاب أنه إذا كان المسألة متقاربة فاليمين أفضل لكن إذا تباعدت فاليسار أفضل لأنه يترجح بماذا؟ بدنوه من الإمام ثم إنه من الإجحاف وعدم العدل أن ترى الصف من عند الإمام إلى طرف الصف مملوءا والثاني خاليا يعني افضل مثلا مسجد كبير دخلته ووجدت الامام في الوسط واذا بالناس كلهم عن اليمين تقول اين الامام كيف يبقى في الطرف ثم انه قد ورد لكنه حديث ضعيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بتوسيط الامام قال وسط الامام وسد الفرج وهذا هو المشاهد ان الامام يكون بالوسط
0: شيخ. شيخ بارك الله فيكم يعني الا يعد عطوفا الان من من نادى امه بكنيتها وباسمها وترك نداءها باحب لفظ اليها وهي شؤمي يعني كانك تريد هذا حديث يعني انا أقصد أما أنس فقد قال أمي أم سليم نقول الذي ينادي أمه
1: بأم فلانة لا يناديها نعم. بأم أصلا نعم نعم هو على كل حال من, من الأدب العرف عندنا أن الإنسان لا ينادي أباه أو أمه بالاسم بل يقول يا أبي ويا أمي وهذا هو طريق الرسل فيما سبق فإن إبراهيم قال لابيه يا أبتي وهو أحسن في الأدب لكن في باب الخبر لا بأس ان يقول قال فلان من فلان كما كان ابن عمر يحدث كثيرا عن ابيه فيقول قال عمر فباب الخبر اوسع من باب الانشاء والنداء من باب الانشاء او الخبر الانشاء وعلى كل حال هو من الادب لا شك ان تنادي ان تنادي اباك بوصف الابوه وامك بوصف الامومه لكن قد يحدث احيانا ما يقتضي ان تبين ان تبين وتنادي باسم اما في الخبر فلا باس نعم باب ثلاثه إيه؟ لا. نعم شيخ من بدا الصف الثاني من الطرف اليمين و
0: الصف
1: الثالث من اخر الصف اي نقول هذا قلب قلب للواقع هذا ابعد عن الامام فاذا بدات الصف فابدا من وراء الإمام لانه كلما كنت محاذي الإمام كنت اقرب اليه <تصفيق> لا هذا هذا يعتبر كسولا الصف صحيح الى سلم احد يعني ما منفرد نعم <تصفيق> خالد يجد
2: روايه البخاري وجدته مليكه نعم وهنا قال وأمي وأمي أم سليه نعم قال يعني
1: المقصود أمي جدتي كما ما يطلق
2: على ما اجى عن هذا يعني ما اجى عن هذا
1: ثلاثة نعم يا ثلاثة كيف ثلاثة نعم طيب باب
2: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر وقال وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي من الليل في حُجرته، وجدار الحُجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أُناسٌ يُصلُّون بصلاته، فأصبحوا فتحدَّثوا بذلك، فقام ليلةً, ليلة فقال فقام, ليل فقام ليلةَ الثانية، فقام معه أُناسٌ يُصلُّون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تُكتب عليكم صلاة الليل.
1: هذه مسألة مهمة وهي إذا كان بين الإمام وبين المأمومين حائل من جدار أو سترة أو غيره فهل يصح اقتداء المأمومين به هذا فيه تفصيل إن كان في المسجد صح لأن المكان واحد فمثلا لو كان الإمام في المقدم والمأمومين هنا صح ذلك ولو كان الإمام فوق والمأمومين أسفل صح ذلك أيضا أما إذا كان المأمومون خارج المسجد فإن اتصلت الصفوف صحت الصلاة أيضا كما يكون ذلك في ال... في أيام المواسم في في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي وإن لم تتصل فالصحيح أنه لا تصح لا يصح لأن المقصود من الجماعة الاجتماع والتآلف والتقارب فإذا قلنا الإنسان ولو كان بعيداً عن المسجد يصح أن يعتم بإمام في المسجد مع أن المسجد خال لم يتم فإن هذا ينافي المقصود من الجماعة ثم أنه يفتح باباً لا يمكن الإنسان سده وهو أن يعتم الناس بإمام الحرم بواسطة التلفزيون وحينئذ إذا قلنا للإنسان صلي الجمعة قال بصلي خلف إمام الحرم أفضل منكم وأكثر جماعة نعم فيحصل بهذا الشيء شيء من الشر في الصحيح التفصيل أنهم إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فلا بأس أن يصلي خلفه ولو كان بينهما ساتر وأما إذا كان خارج المسجد فإن كان لعذر كما لو امتلأ المسجد فلا بأس أيضا أن يصلي لكن بشرط أن يسمع التكبير كما قال أبو مجلس وهو واضح وإن لا فلا يصح لأن المقصود بالجماعة هو الاجتماع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الاقامه إيش فامشوا إلى الصلاة امشوا ولو كان يرخص الإنسان أن يصلي مع صاحبه في المكان الذي هو فيه ما حث الرسول هذا الحث على الحضور. نعم. بعض الاخوان صنع
2: مسجدا خاصا
0: ايش؟ بعض الاخوان عندنا صنع مسجدا خاصا بالنساء منفصلا عن مسجد الجماعه بشارع او اكثر في مم. بعض المنازل ويصلون
1: خلف امام المسجد بواسطه توصيله الميكروفون في مسجد النساء. نعم. جائز؟ هذا كما قلنا إذا كان هناك ضرورة في المجمع أنه لا يمكن أن نوسع المسجد؟ لا
0: هو متسع،
1: لكن المصنع المسجد متصل. لا هذا غلط، هذا ما يصلح، هذا لابد أن يكون متصل بالمسجد الأصل الأم. سماه إذا كان بيت متصله إيش؟ بيت نفسه متصل بالمسجد. نعم. ولا صقله مساء إذا طلب الجماعة حتى يصل الجماعة منه. لكنه خارج المسجد. أقول لكن خارج المسجد. قد يكون مشارك للمسجد في جدار واحد. إذا كان السوس والمسجد محيطا به فهو من المسجد وإن كان خارجا عن بارزا فليس من المسجد ولا ولا ينبغي أنه يصنع للنساء. وقال افتح ما بين هذا الذي بنيت والمسجد وحينئذ يكون من المسجد.
0: هذا الصف الاول فهل يكتب له الصف الاول؟ لا 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 ما يصلح
1: يعني يسأل يقول اذا صف على حذاء الصف الاول في الخلوه في الاسفل يعني او في السطح فوق فهل يكتب له الصف الاول؟ الجواب لا ولا يكتب له لانه لان الصف الثاني والثالث والرابع والخامس وما وما كان بمكان الامام افضل منه
2: باب صلاة الليل حدثنا ابراهيم
1: بن المنذر نشوف الترجمة اي الحديث؟ في الفتح
2: الحديث الاخير
1: الترجمة الترجمة مو الحديث الحديث ايضا قوله صلى النبي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته المراد ما احتجره من المسجد ليس المراد حجرة البيت لا ما احتجره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سنع له حجرة في المسجد وصار الناس ينظرونه له
2: أقرأ أقرأ. باب باب صلاة الليل
1: باب إذا كان بين الإمام
2: طيب باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية والمسألة ذات خلاف شهير ومنهم من فرق بين المسجد وغيره قوله وقال الحسن لم أره موصولا بلفظه وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك قوله وقال أبو مجلز وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث عن ابن أبي عن عن ابن أبي عن عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه وليثٌ ضعيف لكن أخرجه عبد الرزاق عن, عن ابن التيمي وهو معتمرٌ عن أبيه عنه فإن كان مضبوطاً فهو اسناد صحيح قوله حدثني محمد هو ابن سلام قاله أبو نعيم وبه جزم ابن عساكر في روايته وعبدته هو ابن سليمان قوله في حجرته, قوله في حجرته ظاهره أن المراد أن حجرة بيته ويدل عليه ذكر جدار الحجرة، وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ: كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه، ويحتمل أن أو ويحتمل أن المراد: الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير، كما في الرواية التي بعد هذه، وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده ولابي داود ومحمد بن نصر من وجهين اخرين عن ابي سلمه عن عائشه انها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها فاما فاما ان يحمل على التعدد او على المجاز في, الجد في الجدار وفي نسبه الحجره اليها قوله فقام ناس سمح. نقرا اللي بعد باب صلاه الليل الترجمه
1: لا هو تكلم على شيء من جهه الاقتداء
2: من جهه الاقتداء نعم بالصلاه يعني في كلام متفرق
1: من جهه الاقتداء ده ده كان خارج المسجد
2: يعني يقول ان من صلى بالليل ماموما في الظلمه كان فيه مشابها من, من صلى وراء حائل اي لا باب صلاه الليل حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن كتاب الجماعة والإمامة باب صلاة الليل حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصلوا
1: وراءه حدثنا قولوا باب صلاة الليل من باب إضافة الشيء إلى ظرفه يعني الصلاة في الليل والاضافه تكون على تقدير في وعلى تقدير من وعلى تقدير لام. فإذا كان المضاف ظرفا فالمضاف صارت على تقدير في كهذا هذا الترجمه ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. فالاضافه هنا على تقدير في وتكون إضافة على تقدير من إذا كان الثاني نوعا من الأول. يا خاتم حديد أي خاتما أي خاتم من حديد. فالحديد نوع للخاتم. باب خشب من أي من خشب وهذا كثير. وتكون على تقدير اللام فيما سوى ذلك ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشه ان له النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير والحصير هو الفراش المنسوج من ورق العسر النخل. وهو من احسن الفرش لانه لين وبارد في الصيف وساخن في الشتاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل ويجلس عليه ولكنه في الليل احتجره يعني يجعله حجره ويصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه فتاب اليه ناس فصلوا وراءه وهذا والله اعلم كان في رمضان كما يدل علي, على ذلك السياقات الاخرى نعم مثابه بمعنى اجتمع اليه ناس فصلوا وراءه استدل مالك رحمه الله بهذا الحديث على انه لا يشترط للامام نيه المامومين اي نيه ان يكون اماما وان الانسان لو صلى وصلى وراءه ناس وهو لم يقصد الصلاه بهم ولكنهم هم جعلوه إماماً له وتابعوه فإن ذلك صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم إذ أنهم من وراء الحصير لكنه لعلهم بعد أن تجمعوا صار لهم صوت فنوى الإمامة فيكون فيه دليل على جواز تجديد نية الإمامة في أثناء الصلاة
2: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصيد في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قال عفان حدثنا وُهَيْبٌ قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا يبين ما سبق ان قلنا ان هذا كان في رمضان وفي في هذا الحديث دليل على ان الانسان اذا راى من الناس الاقتداء الاقتداء به في امر لا يشرع انه يتاخر يتاخر عنه حتى لا يظن الناس انه مشروع وفي ايضا دليل على ان افضل الصلاة في البيت الا المكتوبه وانه لا فرق في هذا بين بلد الحرمين وغيره بمعنى انه حتى لو كان الانسان في المدينه قلنا الافضل ان تصلي في بيتك الا المكتوبه حتى في مكه الافضل ان تصلي في بيتك الا المكتوبه وكثير من محب الخير يرغبون ان يصلوا النافله في المسجدين النبوي والمسجد الحرام ولكن هذا خلاف السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وعمم ويقال إن الأجر الحاصل لك باتباع السنة أفضل من كمية الأجر الذي تحصل لك في في الصلاة في المسجد لأن بعض الناس يتعاظم كيف أصلي في بيتي وأترك مائة ألف صلاة في المسجد الحرام أو ألف صلاة في المسجد النبوي فيقال نعم اتباع السنة أولى وأفضل وأعظم أجرًا على أنه قد ينازع فيقال إن الصلاة التي التي تفضل ما تشرع في المساجد وأما ما لا يشرع في المسجد فإنه لا يحصل به بها هذا الفضل وهذا قد قيل به وليس ببعيد. وعلى هذا فلو صلى الانسان راتبه بمزن حرام وقال هل يحصل به هذا الاجر؟ مئة ألف راتبه قلنا لا لا نجزم بهذا. اولا لانك خالفت الافضل وعملت بما تهوى والثاني لعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد بذلك ما يسن فعله ايش؟ في المسجد مثال ذلك رجل دخل المسجد الحرام وصلى تحية المسجد هنا نقول تحية المسجد أفضل من مائة ألف تحية في غير المسجد الحرام وينطبق عليه الحديث تماما لكن تأتي لتصلي الضحى هناك أو تصلي الليل هناك أو ما أشبه ذلك نقول هذا خلاف السنة ولكن في هذا الحديث إشكال وهو أن ظاهره ان الجماعه في رمضان لا تسن في المسجد في قيام القي- في الليل وهذا هو الخلاف المعروف فننظر كلام الحافظ في هذه المساله
2: بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قوله باب صلاه الليل كذا وقع في رواية المستملي وحده، ولم يعرج عليه أكثر الشراح، ولا ذكره الإسماعيلي، وهو وجه السياق؛ لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها، ولما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل، قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف، ترجم لها وأورد ما عنده فيها، فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سياتي في اواخر الصلاه، وكان النسخه وقع فيها تكرير لفظ صلاه الليل، وهي الجمله التي في ايش؟ وكان النسخه وقع فيها تكرير لفظ صلاه الليل، وهي تقدير الجمله تقدير تكرير
1: تكرير؟ تكرير نعم
2: نعم تكرير لفظ صلاه الليل، وهي الجمله التي في اخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ باب وقد تكلف ابن رشيد توجيهها بما حاصله أن من صلى بالليل مأموماً في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل وأبعد منه من قال يريد أن من صلى بالليل مأموماً في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط. ثم ظهر لي ثم ظهر لي احتمال ان يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ الجماعة فحذف لفظ جماعة والذي ياتي في ابواب التهجد انما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في انما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في عدد الركعات او في المسجد او البيت ونحو ذلك قوله عن المقبوري هو سعيد والاسناد كله مدنيون قوله ويحتجره كذا للأكثر بالراء أن يتخذه مثل الحجرة، وفي رواية الكشميهني بالزاي بدل الراء بدل الراء أن يجعل أي بدل بدل الراء أي يجعله أن يجعله حاجزا بينه وبين غيره، قوله فثاب كذا للأكثر بمثلثة موحدة أي اجتمعوا، ووقع عند الخطابي عند الخطابي آبوا أي رجعوا. وفي وفي روايه الكشميهني والسرخسي فثار بالمثلثه والراء اي قوله فصلوا وراءه كذا اورده مختصرا وغرضه بيان ان الحجره المذكوره في الروايه التي قبل هذه كانت حصيرا وقد ساقه وقد ساقه الاسماعيلي من وجه اخر عن ابن ابي ذئب تاما وسنذكر الكلام على فوائده في كتاب التهجد ان شاء الله تعالى قوله عن سالم ابي النضر كذا لاكثر الرو كذا لاكثر الرواه عن موسى بن عقبه وخالفهم ابن جريج عن موسى فلم يذكر ابا النضر في الاسناد اخرجه النسائي وروايه الجماعه اولى وقد وافقهم مالك في الاسناد لكن لم يرفعه في الموطأ، وروى عنه خارج الموطأ مرفوعا، وروي عنه خارج الموطأ مرفوعا، وفيه ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق أوله على نسق أولهم موسى المذكور، قوله حجرة كذا للأكثر بالراء، وللقشميهني أيضا بالزاي، قوله من صنيعكم. كذا للاكثر وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون وليس المراد وليس المراد به صلات صلاتهم فقط بل كونهم، وليس المراد به صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا اصواتهم وسبحوا به ليخرج اليهم وحصب بعضهم الباب لظنهم انه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الادب وفي الاعتصام وزاد فيه حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به وقد استشكر الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى قوله أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ظاهره أنه يشمل جميع النوافل لأن المراد بالمكتوبة المفروضة لكنه محمول على ما يشبع فيه التجميع
1: لا؟ على ما لا يشرع.
2: لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحيه كذا قال بعض ائمتنا ويحتمل ان يكون المراد بالصلاه ما يشرع في البيت وفي المسجد معا فلا تدخل تحيه المسجد لانها لا تشرع في البيت وان يكون المراد بالمكتوبه ما تشرع فيه الجماعه. وهل يدخل ما وجب بعاره
1: الاخير غلط هو الاخير غلط انه يقال المكتوب يعني المكتوبه يعني ما تشرى فيه الجماعه م- م- ليس هذا بس رحله واضح يدخل؟ الكلام واراد رحمه الله ان يحمل قوله الا المكتوبه اي الا ما تشرع فيه الجماعه من النوافل او المكتوبات وهذا صرف للكلام عن ظاهره فالصواب ان يقال الا المكتوبه على ظاهرها ويستثنى من ذلك بدلاله السنه ما تشرع به الجماعه من النوافل فيكون في المسجد. نعم.
2: وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذوره فيه نظر والمراد بالمكتوبه الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض. انه لا نظر
1: فيه عند التامل. وان المنذوره لا تدخل في لأن ألف العهد في المكتوبة للعهد العهد الذهني يعني المفروضة بإيجاب الله عز وجل والنذر ليس مفروضاً بإيجاب الله بل هو بإيجاب إيجاب العهد على نفسنا نعم
2: والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة والمراد بالمرء جنس الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن أخرجه مسلم قال النووي إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وليتبرك وليتبرك البيت بذلك فتنزر فيه الرحمة وينفر منه الشيطان وعلى هذا يمكن أن يخرج بقي فائدة الثالثة
1: وهي أن ينظر إليه الأهل والصبيان فيعرف الصلاة وقدرها ويقتل بعائلهم ورعيهم وهي
2: أن البيوت لا تكون مقابر
1: نعم قد يقال هذا وقد يقال إن رسول قال اكتخون مقابل يعني صلوا فيها
2: وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء قوله قال عفان
1: انتهى لكن لا لا هذا فيه اشكال واضح اول من الرسول صلى الله عليه وسلم في, في رمضان خرج به وصلى بهم ثلاث ليال وقال انه تاخر خوفا من ان تفرغ ولم يعلل بان صلاه المراه في بيتي افضل فلا بد من تحليل الجمع في هذا من لنا به؟ واحد اثنين وكلاهما جزائريان ما فيه أجل بينكما ولا واحد منكم نبدأ بالأول حرر هذه اللجنة نعلقها على كتبنا إن شاء الله بسم الله
2: الرحمن الرحيم كتاب صفة الصلاة باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ح... نعم
1: ما هي عندنا؟
0: أنا عندي أشياء. ها؟ ب... بدأ بالقراءة
1: نعم عندي يا شيخ إيه ما, ما يغرق، إن عندنا باب وإجابة التكبير وافتتاح الصلاة
2: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجُحِشَ شِقُّهُ الأيمن قال أنس قال أنس رضي الله عنه فصلَّى لنا يومئذٍ صلاةً من الصلوات وهو قاعد فصلَّينا وراءه قعودًا ثم قال لما سلَّم إنما جُعِلَ الإمام ليُؤتَمَّ به فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجُحِش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال: إنما الإمام أو إنما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمِده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا حدَّثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدَّثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جُعِلَ الإمام ليُؤتَمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركَع فركعوا وإذا قال سمِعَ الله لمن حَمِلَه، فقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ، وإذا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ
1: هذان الحديثان حديث انس حديث انس بن لفظيه وحديث ابي هريره يدلان على وجوب التكبير لقوله اذا كبر فكبروا والمراد في ذلك تكبيره الاحرام وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر قال العلماء ولا تنعقد الصلاة بدونها. سواء وافقها في المعنى أم لم يوافقها. فلا تصح الصلاة إذا افتتحها بقوله الله أجل أو الله أعظم بل لا بد الله أكبر وهذا هو الشاهد من هذين الحديثين. وفي هذين الحديثين فوائد سبقت لنا وفيهما أيضا في هذه الآحيان اختلاف في قوله ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد وكلاهما جائز يعني يجوز أن تقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد وفيه رد على قول من يقول إن المأموم يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وقوله ربنا ولك الحمد كما كان كم كالإمام والمنفرد والصحيح أن المأموم لا يتجاوز ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أمر أن يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فمن قال سمع الله لمن حمده من المأمومين فقد خالف الحديث وفيها أيضا أن المأموم إذا صلى إمامه جالساً صلى جالساً. ولا فرق بين أن يكون الإمام إمام الحي أو إماماً أو إماماً طارئاً. إمام الحي يعني إمام المسجد الراتب. أو إماماً طارئاً كأناس في سفر. صلوا جماعة وإمامهم جالس فليصلون فليصلوا جلوساً. وظاهره ايضا انه لا فرق بين ان يكون المرض دائما لا يرجى برؤه وان يكون طارئا يرجى برؤه لعموم اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وهذا هو الصحيح وفيه ايضا حرص أن حرص النبي عليه الصلاه والسلام على موافقه الماموم للامام حتى في هذا الركن فان قال قائل اذا كان الامام لا يستطيع ان يركع ويومي بالركوع فهل نومي كما يومي الظاهر لا انما عدا القيام ناتي بما نقدر عليه من الاركان ولو خالفنا الامام ولو ان احدا قال نقيس بقيه الاركان على القيام لم يكن بعيدا لكنه مخالف لظاهر العمومات فمثلا الإمام صلى قائما لكن في صلينا قياما لكن في ظهره وجعا لا يستطيع ان ينحني للركوع فهو يومئ إيماء فهل نومي نحن قادرين على الركوع الظاهر لا وذلك لأن صلاتنا قعودا خلف إمام قاعد خارج عن القاعدة وعن الأصل وما خرج عن القاعدة والأصل فإنه لا يقاس عليه لأنه يكون مستثنى من القاعدة ما هي القاعدة هنا؟ الأصل أن نصلي قياما فإذا استثنت حال حال من الحالات فإننا لا نقيس عليها حالا أخرى. ومثل ذلك لو كان يصلي جالساً وصلنا جلوسا لكنه لا يستطيع أن يسجد فيومي بالسجود هل نقول إننا نومي بالسجود ونحن جلوس لا التعليل ما ذكرنا أولا أن الأصل وجوب السجود على, القاعدة على القادر عليه واستثناء القيام خارج عن القاعدة والاصل وما خرج عن ذلك فانه لا يقاس عليه بدليل لو كان الامام لا يستطيع قراءه الفاتحه مثلا وقلنا بصحه امامته بمن يقرا الفاتحه فهل نقول للماموم لا تقرا الفاتحه واشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير كما كان الامام يفعل او نقول اقرا الفاتحه نقول اقرا الفاتحه هنا نعم. إذا كان الإمام
2: جالس ويستطيع
1: القيام. فالركوع يؤمن، هل نقل أن المؤمنين يقومون هذا لا لا لا، لأنما الآن فرضه القعود. لكن القعود ما في ركوع. الركوع هنا تابع للقيام. لكن المثال ذكرنا أن الإمام يصلي قائما، وهم يصليون قياما. لكن به علة في ظهره لا يستطيع الركوع فيؤمن وهو قا... وهو واقف يقول اما نقول لا تؤمي بل اركعوا لانكم قادمون على ذلك وصف. وصف. نعم ها؟ الظاهر انهم يسجدون لان السجود قريب من الجلوس يعني ما في مخالفه ظاهره للامام ثم ان الرسول الله القيام بعلة اخرى قيام المأمومين والإمام قاعد وقال لا تشبه العاجم في القيام على ملوكها فجعل هؤلاء القوم الذين يصلون قياماً الإمام جالس يشبهون العاجم الذين يقفون على أو يقومون على رؤوس ملوكهم نعم يا بالنسبة لي
0: يقولون بخلاف هذا إيش؟
1: نعم الذين يقولون إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قياما يقولون أن رسول صل الله عليه وسلم في آخر حياته صلى قاعدا والناس خلفه قياما فجعلوا هذا ناسخ وهذا خطأ من وجهين الوجه الأول أن 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 نسخ لا بد فيه من تعارض النصي بحيث لا يمكن الجمع بينهما وهنا الجمع ممكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في أثناء الصلاة وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائماً ولهذا كان ابو بكر الى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قائما فلما ابتدأ بهم الصلاه قائما وكان هم قياما لازم ان يستمر على ما هم عليه عرفت؟ طيب ثاني على الوجه الثاني من من الخطأ ان الفعل لا ينسخ القول الفعل لا ينسخ القول و وصلاه المأمومين قياما خلف القاعد نعم صلاة المؤمنين قعودا خلف القاعد ثابت بالقول والفعل لا ينسخه احتمال ان يكون للفعل علة لا توجد فيما دل عليه القول عرفت؟ نعم خالد؟
2: افرش على اليدين
1: افرش على اليدين افرش على اليدين ايش؟ تكبير ما هو سناه نحوصنا أهل
2: انتهى الوقت نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في, في كتاب صفة الصلاة باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء حدَّثَنا عبدُ الله بن مسلمَة عن مالِكٍ عن ابن شِهابٍ عن سالم بن عبدِ الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفعُ يديه حذوَ منكِبَيه إذا افتتَحَ الصلاةَ وإذا وإذا كبَّرَ للركوع وإذا رفعَ رأسَهُ من الركوعِ رفعَهُما كذلك أيضًا وقال سمعَ الله لمن حمِدَه ربَّنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك
1: في السجود بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه بيان رفع اليدين متى يكون يقول عند البخاري رحمه الله يقول مع الافتتاح سواء وهذا يقتضي انه يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير وينتهي عند عند انتهاء التكبير وقد ورد في ذلك ثلاث صفات هذه واحده والثالث يكبر ثم يرفع والثالث يرفع ثم يكبر وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع وفي أيضاً في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولكن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط وفيه أيضاً أنه لا يفعل هذا في السجود